0: So, hallo,
1: hallo, hallo. Willkommen zurück. Wir haben es geschafft zur Folge 8. Und äh, heute haben wir tatsächlich ein paar interessante Themen aus dem Bereich Google. Google äh, ist wieder dabei, neue coole Sachen zu erstellen im Bereich AI. Ganz ehrlich, ja. gefühlt
0: jeden Tag, aber sag's keinem.
1: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, aber wir kommen darauf auf jeden Fall noch. Wir mhm. haben auch interessante News von SAP, die jetzt mhm. auf KI setzen. Und es gibt ein kleines Update zu EU-AI-Act. Und zuallerletzt haben wir auch noch was Interessantes für dich, Adam. Da geht es um Google's Gemini und der Support für Google Ads. Ah, okay. Weil da bist du ja auch teilweise unterwegs und ich glaube, das würde dich ziemlich interessieren.
0: Genau, der Rest interessiert hm. mich
1: gar nicht, dieser AI-Kram. Ja, aber ich meine, ja, ja, das ich weiß. würde dich sicher noch mal ein bisschen mehr interessieren. Ich muss mal ganz kurz, ganz, ganz kurz, bevor wir hier weitermachen, muss ich mal ganz kurz meinen mein Tabs hier organisieren. Das ist wie hier zu durcheinander.
0: So. Auf jeden Fall, wir nähern uns immer mehr der Folge 10. Also wir sind sehr dankbar für jeden Zuhörer. Mhm. Es ist uns eine Ehre. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dran. Teilt auch gerne weiterhin Feedback. Mittlerweile gibt es auch jetzt schon den Instagram, TikTok, YouTube-Kanal. Da könnt ihr uns auch gerne Feedback teilen. Das Und bei Instagram könnt ihr uns auch direkt schreiben, falls ihr irgendwie Themen habt, über die ihr reden wollt oder einfach nur eine kurze Rückfrage. Mhm. Stehen wir euch natürlich zur Verfügung.
1: So, auf jeden Fall. Ähm, folgt uns gerne, folgen, folgen für mehr interessante AI-News und zuhören, interessante, interessante Gäste. <lacht> es kommen ja noch äh, drei Gäste, die noch gar nicht äh, geuploadet wurden. Wir hatten ja Markus Sönnöhmann ja,
0: genau. und bald mhm.
1: kommen noch drei weitere. Aber genau, die werden die Leute dann erfahren, sobald sie online sind.
0: <lacht> genau, es bleibt spannend. So,
1: fangen wir doch mal an. Also. Google hat letzte Woche, wenn ich mich nicht irre, ihr ein, ein neues Tool oder ein neues Paper vorgestellt. Live ist es noch nicht. Man kann Es ist zwar auf GitHub-Pages gehostet, die Seite. Es heißt Lumière, wenn man das so richtig ausspricht. Mein Französisch sind nicht die Besten. Lumière. Auf jeden Fall so Tool. Accent. Ich glaube, es nennt man so accent auf den E, wenn ich in der Schule gut aufgepasst habe. Und Lumiere, was ist Lumiere? Lumiere ist ein Text-to-Video-Model, ein bisschen anders gedacht. Google erklärt auch warum. Ich kann immer auch schon mal meinen Screen teilen.
0: Teile genau. Also, wer Runway schon mal kennt, ist quasi sehr ähnlich. Ähm, also, ein Pendant zu <lacht> Runway, wenn wir schon bei den französischen Betonungen sind. <lacht>
1: Uh, Runway? Run kennst du nicht? Denk nee, darüber ich da, nach. Weiß ich nicht.
0: Hm. Kannst du ja mal ganz kurz aufmachen, aber wenn du willst, ist quasi das Gleiche. Okay, ist quasi, 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 quasi. Genau, und es okay. existiert schon länger. Also okay, offiziell. Weil,
1: das ist jetzt erstmal nur ein Model, was sie vorgestellt haben und man muss ehrlicherweise, also ich finde es ziemlich beeindruckend, was die hier daraus geschaffen haben. Und mhm. es ist wie gesagt ein Text-to-Video Model, es kann aber auch Image-to-Video, es kann... Sie nennen es Cinemagraphs, vielleicht ist das der richtige Begriff dafür, das sagen sie zumindest weiter unten. Mhm. Cinema Graphs bedeutet einfach, dass du bestimmte Stellen markieren kannst in einem Bild und die fängt er dann an zu animieren oder beziehungsweise daraus ein Video zu machen. Wie zum mhm. Beispiel hast du ein Bild vom Schmetterling, für die, die es jetzt nicht sehen auf, in, 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 auf dem Bildschirm bei uns, da hast du ein Bild vom Schmetterling, was auf einer Blume sitzt und du markierst diese Blume mit dem Schmetterling und er fängt an, diesen Schmetterling zu animieren, bricht seine Flügel schlagen. Das sieht ziemlich gut aus, finde ich. Und sieht nicht, also vorige Videos, fand ich, sahen, also von anderen Tools sahen immer ein bisschen sehr fake aus oder man hat gemerkt, dass sie quasi irgendwie editiert wurden. Hier merkt man es teilweise auch noch, aber ich finde, Manche Videos, die sich hier zeigen, sind schon sehr erstaunlich, sehr erstaunlich gut in meinem. Ähm, du hast jetzt nicht so viel mit der
0: Content-Kreation zu tun gehabt. Du bist mhm. ja eher so in der Coding-Welt. Das ist ja eher so mein Thema. Und mit Runway ist halt so, das gab es halt auch schon. Also gibt es auch schon diese Funktion mittlerweile. Mhm. Schon etwas länger auch schon. Ich glaube, einen Monat oder zwei. Und das Problem da war immer nur, dass bei dem Video generieren. Dieser Einzelbilder, wenn du ein Bild als Vorder gegeben hast, dass er dann immer so, ähm, wie soll ich das nennen? Es war nicht so, dass das Bild sich Frame für Frame bewegt, sondern es wurden immer irgendwie neue Bilder generiert. Also jeder Frame genau. war so ein bisschen anders. Mhm. Und das, das ist halt gut, hier nicht so. Und bei ja, Runway gut, ist es auch sagst. nicht mehr so. Aber.
1: Ja, ja, gut, dass du das sagst, weil genau das spricht Google eben an, dass mhm. sie das so nicht machen. Sie sagen, das ist das große Problem von jetzigen Tools, mhm. dass quasi es werden Keyframes erstellt. Also mhm. die AI, soweit ich das von Google verstanden habe, sie erklären es zumindest so, wie aktuelle Modelle das machen. Du gibst dir ein Bild und der erstellt quasi Keyframes Step-by-Step Step dafür, also Zwischenbilder. Von jeder Bewegung erstellt er Zwischenbilder beziehungsweise mh, du hast ein Bild und er erstellt dazu drei weitere Bilder, zum mhm. Beispiel Hand oben. Also ich habe jetzt ein Bild von mir, wo meine Hand oben ist und dann erstellt er quasi ein Bild, oder wie könnte man, nee, das mit dem Hand oben Beispiel schlecht. Redest dann du jetzt von
0: nicht. den anderen oder von Google?
1: Nee, von den anderen, von den äh, ah, okay. Also ich kann es besser,
0: glaube ich, erklären. Der hat quasi ein, äh, nehmen wir jetzt mal mein Bild, das ist ein Typ mit schwarzem Hemd mhm. und Haaren, mit einer Couch hinten dran, hat die Hand oben. Dann gibt es mhm. quasi den gleichen Prompt in den nächsten Frame. Ähm, wo dann die Hand nicht mehr oben ist, sondern wo die Hand etwas weiter unten ist. Und genau. dieser Prompt wird wahrscheinlich jedes Mal wieder neu eingegeben, also jetzt ganz banal gesprochen, wodurch dann quasi ein Bild basierend aufs, auf den gleichen Prompt erstellt wird, aber es gar nicht das gleiche Bild ist. Es ist quasi jeder Frame ist ein einzelnes Bild, was auch wieder ein bisschen variieren könnte, so wie ich es jetzt verstanden ja. habe. Oder? Also,
1: ja, also mit der Handthemen, das war vielleicht jetzt kein gutes Beispiel. Nehmen wir vielleicht das mit dem Schmetterling wieder. <lacht> ja, okay. ähm, du sagst quasi, du gibst der AI ein Bild mit dem Schmetterling und du sagst, dieser Schmetterling äh, schlägt seine Flügel. Ja. So, dann gibt es eine Startposition und dann sagst du, dieser Schmetterling schlägt seine Flügel nach unten und nach oben. Das heißt, wir brauchen zwei Bilder, erstmal zwei Keyframes, wo äh, das Bild quasi einmal ein Bild existiert, wo die Flügel nach unten gucken und ein Bild, mhm. wo die Flügel nach oben gucken. Und mhm. jetzt hat er drei Bilder, er generiert erstmal drei Bilder und füllt die Zwischenframes dann dazu da, zwischen diesen drei äh, Bildern. Mhm. Und das führt dazu, dass die Bewegungen nach Google zumindest nicht immer so flüssig aussehen oder nicht so natürlich aussehen. Und das haben sie quasi jetzt anders gemacht. Ihr Model kann diese Bilder in einem Durchlauf erstellen. Also er macht das nicht, er erstellt nicht drei Zwischenbilder und füllt die, die Bilder. Sondern er flieg. erstellt
0: jeden Frame quasi. Den genau, er, mit einem
1: Durchlauf erstellt er sofort alle Frames. Und dadurch wirken die Bilder viel flüssiger, zumindest sagt das Google. Mhm. Sieht auch zumindest in den Beispielen, die sie hier haben, so aus. Mhm. Und das ist der Hauptunterschied. Also keine Keyframes Zwischenbilder füllen, sondern mit einem Schwung kann Ihr Model das erstellen. Sie erklären auch, wie das funktioniert. Das erklären Sie im Detail im Paper. Ich werde jetzt nicht so tief darauf eingehen. Wer das möchte, kann sich in den Shownotes, die können wir in die Shownotes packen, das Paper genauer durchlesen. Das ist sehr mhm. technisch. Würde das den Rahmen jetzt hier sprengen. Aber, was Sie zum Beispiel auch machen können, das zeigen Sie auch im Video in Painting, nennen Sie das. Sie haben quasi ein abgeschnittenes Video. Da finde ich das mit dem Hund hier eigentlich ganz gut. Mhm. Du hast quasi ein unvollständiges Video. Hier unten, also es gibt, für die, die wieder nicht zuschauen, also das Video nicht sehen, es ist ein Video, wo ein Hund eine Person anspringt und sich freut. Und im Video fehlt der untere Abschnitt. Also man mhm. sieht den... Scroll mal ein bisschen
0: runter. Da ist das mit dem Kleid, das glaube ich, sogar noch besser.
1: Nee, das ist nochmal, glaube ich, etwas anderes. Ah, okay, weil ja. da wird ja auch... Nee, das, das ist noch was anderes. Es geht hier ah, okay, um äh, Ausfüllen. Mhm. Also du hast quasi einen Abschnitt im Video... Der einfach nicht existiert.
0: Ja. So. Also, das ist zum Beispiel relevant, wenn du ein kleines Video hast, aber du brauchst ein gewisses Format, wie, weiß ich nicht, für ein TikTok-Format oder sonst was, mhm. aber du hast nur ein Square-Video, aber du willst es mhm. in dem entsprechenden Format hochladen und willst quasi oben oder unten generativ füllen lassen. Ja, genau, äh, so zum Beispiel.
1: Man genau, das
0: machen. in solchen Szenarien wird es dann meistens relevant. Ist jetzt selten so. In den Beispielen hier ist irgendwie ja, ja, mit einem Bild was rausgeschnitten <lacht> oder unten drunter fehlt ein Stück. Das passiert ja in der Regel nicht. Ähm, aber wenn du halt quasi ein gewünschtes Format erreichen möchtest, was du von der Ursprungsdatei nicht hast, dann kannst ja. du das quasi damit easy machen.
1: Genau. Natürlich, das sind jetzt keine realistischen, würde ich mal behaupten, keine realistischen <lacht> Oh, Cases. da fehlt
0: ein Quadrat mitten im Video. <lacht> <lacht>
1: haben sie einfach rausgeschnitten. Ein grauen
0: Star oder so. Ja, genau. <lacht> Crazy.
1: Also auf jeden Fall ähm, fehlt hier ein Teil des Videos und die AI füllt das quasi mhm. und, äh, aus, also ergänzt das Video so, dass es Sinn macht. Und es sieht auch ziemlich gut aus, das mit dem Hund, also ich... Also ich nicht alle anderen sehen wüsste, auch richtig
0: gut aus, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja. also wenn ich nicht wüsste, dass das mit AI gefüllt wurde, würde ich jetzt nicht drauf kommen, ehrlicherweise, dass das hier, dieser Part unten vom Hund generiert ist. Hm. Also ich also finde auch vor allem
0: das Beispiel mit dem Kuchen so spannend, wo diese Schokosoße äh, runtergegossen wird und wie sie dann auch auf dem Kuchen landet und so. Genau, ja,
1: ja, stimmt, da, tatsächlich. Das sieht das auch ziemlich
0: auch flüssig aus, das muss darf man auch nicht vergessen. Mhm. Ähm... Vor allem bei solchen Bewegungen und dann, also ich finde es super spannend. Wie gesagt, mhm. ich bin ein bisschen vorsichtig mittlerweile, was Google und die Announcements angeht, weil äh, ich habe, wie gesagt, gefühlt jeden Tag irgendwas in meinem Newsletter, was ein ähm, Google-Announcement ist. Mhm. Bloß, wenn du dann das mal probieren möchtest, dann fehlt immer irgendwas. Mhm. Also es gibt keine Page dazu, es ist noch nicht live oder keine Ahnung. Mhm. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, aber ich finde es saugeil. Mhm. Und ähm, vielleicht nochmal, wie diese Technik
1: heißt. Also sie nennen, das ist ein ziemlich abgefahrener Name, sie nennen das Spacetime Unit Architecture. Mhm. Fragt mich nicht, Ach. wer diesen Namen sich ausgedacht hat.
0: Mhm. Keine Ahnung, so also,
1: <lacht> Wer jetzt interessiert, der kann nach Spacetime Unit Architecture auch googeln. Wir können auch nochmal, also wie gesagt, wir packen das Paper in die Shownotes. Mhm. Und sie sagen eben, wie gesagt, dass sie das in einem Rutsch erstellen können, ohne dass sie Keyframes dazwischen erstellen und dass alte Modelle quasi diese Keyframes erstmal berechnen und dann die Zwischenframes, zwischen diesen Keyframes herausfinden.
0: Was ich und, super spannend finde bei dem Thema mh. ist auch wieder Content-Kreierung, wenn du dann quasi so ein, so ein Videoskript hast mh. und für ein Real oder ein Short oder so und dann kannst du quasi dem das übergeben und dann sagen, hey, mach mir ein Video dazu, weil das sieht ja mittlerweile gut aus. Weißt du, was ich meine? Also mhm. das vorher mit Runway, da hat man sofort erkannt, das war irgendwie mit Runway gemacht oder mit irgendwelchen Alternativen. Weil ich, mhm. du hast es jetzt nicht vor Augen. Wenn du es sehen würdest, wüsstest du, was ich meine. Aber es ist so, wenn du sagst, äh, generiere mir ein Bild, wo eine äh, Frau sich von dem Anfang des Raums bis zum Ende bewegt, mhm. dann hättest du am Anfang eine Frau und am Ende eine ganz andere Frau. Also die würde nicht gleich aussehen, weil gefühlt jeder Frame wurde quasi jedes Mal ein neues Bild generiert ohne eine Seed-ID, also ohne zu sagen, okay, das ist die gleiche, also es muss genau gleich aussehen mhm. und ist dann quasi ineinander verschwommen in der Bewegung ähm, und das fand ich immer so schade, aber das haben sie jetzt mittlerweile auch, die haben jetzt auch Inpainting und solche Sachen drin, mhm. da kann man das quasi, und da sieht das auch flüssiger aus mittlerweile, mhm. aber das fand ich halt immer tatsächlich schade, aber wenn das so endet, wie du mir jetzt gerade gezeigt hast, crazy. Mhm.
1: Und äh, Google sagt eben, dass sie mit Lumiere 80 Frames bei 60 FPS ermöglichen können damit. Krass, okay. Scheint ganz gut zu sein. Also es wirkt sehr flüssig alles. Also könnte man mhm. quasi
0: so ein bisschen Slow-Mo auch machen.
1: Wahrscheinlich. Aber ja, also auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich finde es sehr erstaunlich. Das kam auch jetzt äh, ziemlich überraschend, ehrlicherweise. Und was ich auch noch cool finde, ist dass sie Video-Stylization haben, so nennen sie es mhm. zumindest. Du kannst ich quasi kann das teilen, gleiche oder? Video... Äh, ja, es tut mir leid. Äh, ich, ich denke darüber nach. Ich denke nochmal drüber nach. Mhm. Sie haben quasi das gleiche Video, du kannst aber den Style da auf dieser, zum Beispiel in diesem ersten Video, wo man eine rennende Frau sieht, kannst du quasi sagen, made of wooden blocks. So. Dann okay. wird die Frau in Blocks gezeichnet oder in Lego-Steinen oder in, mit Blumen und das Video an sich bleibt gleich, nur im Hintergrund, das habe ich jetzt gemerkt, ändert sich, äh, also der Hintergrund ändert sich. Ich weiß nicht, inwiefern man, ob die hier gesagt haben, verwende einen anderen Hintergrund oder ob dieser Wechsel oder dieser, dieser Prompt, den du ihm gibst, made of wooden Blocks mh, auch den Hintergrund dann einfach ändert. Mich würde das stören zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Video machen würde, sagen wir, ich habe jetzt dieses erste Video, ich möchte aber den Hintergrund behalten. Hm. Wenn ich jetzt einen Pomp gebe, Made of Wood Blocks, und er mir den Hintergrund auch ändert, dann bringt mir das ja eigentlich nichts.
0: Ich glaube, das müsste man kombinieren, kombinieren mit dem In-Painting und den Video-Stylization, mhm. dass du quasi sagst, du paintest nur die Frau und dann sagst du, äh, also die laufende Frau oder den Hund mit dem Kopf mhm. aus dem Fenster, ähm, ich glaube, das würde dann schon gehen. Weil das sieht mir jetzt so aus, als wäre das sehr banal einfach gemacht. Du gibst halt mhm. einen schlichten Prompt ein auf das gesamte Video und dann ist es wahrscheinlich, dass sich was verändert. Ich muss sagen,
1: hier bei dem Auto, bei dem Tesla, mhm. da haben sie auch dieses Style, Stylization, sehr schweres Wort, raufgepackt. Mhm. Ich mhm. muss sagen, das Lego-Auto, was da rausgekommen ist, sieht sehr cool aus. Also auch als Video. Ja.
0: Ich habe tatsächlich so ein Ferrari bei mir zu stehen als Lego <lacht> in
1: Weiß. Wir können, ja, wir können ja mal folgendes probieren. Wir können ja mal, wenn das mal vielleicht draußen ist, ich weiß jetzt nicht, ob man dem auch Videos geben kann. Also aktuell verstehe ich es eher so, dass du, also Text zu Video, du gibst einen Text, erzeugt dir ein Video.
0: Aber steht das nicht ganz oben? Video Stylization, hätte ich jetzt gedacht, dass du ein Video auch uploaden kannst.
1: Video, hover over oh wait here single reference Ah, ja, du hast recht.
0: Hier. also mehr auf text based image editing ich kann mhm. Also ich würde schon behaupten, dass du jetzt hier was hochladen kannst. Auch beim Inpainting wird es wahrscheinlich gehen. Mhm. Ja,
1: ja, vermutlich ist das wahrscheinlich. Ja, doch, hast du recht. Ich... Goodbye. Nee, das Video sieht jetzt aber nicht so aus, als wäre das echt mit dem Bär.
0: Ja, aber äh, muss ja nicht. Also, ich äh, wüsste jetzt den Unterschied nicht. Oder denkst du, weil also der Output von denen kommt, können sie quasi die Frames besser, also die Elemente auf dem Bild besser zuordnen?
1: Aber gehen wir mal davon aus, es ist möglich, mhm. dass du ein Video hochladen kannst. Und ähm, dann, was wollte ich eigentlich sagen zu dem Stylization? Das du wolltest entfallen. irgendwas
0: ausprobieren, wenn es soweit ist.
1: Ah, ja, genau, zu deinem Auto dass wir dein Video mit deinem Lego Auto machen, das hochladen und, Ach so, und dann, sagen, dann
0: das zum echten Auto machen, das, das zum echten Auto machen. Ja, dann. geil, dann fahre ich hier durch mein durch mein Office und da, <lacht> <lacht> dann machen wir daraus ein echtes Auto mit Rauch Ja, da könntest dran, du genau, dann da könntest
1: an. du könntest du quasi ein cooles Video machen, wo du in einem Auto sitzt und sagst komm in die WhatsApp Gruppe.
0: Genau, und dafür muss ich mich nur in mein Lego setzen. Genau, Lego Auto setzen. -Okay.
1: <lacht> brauchst du brauchst noch ein Lego Lego Männchen, das aussieht wie du. Ja, genau. Vielleicht kann er das ja daraus erstellen.
0: Okay, All aber anyway. das nächste hier unten mit Cinema, nee, nicht Cinemagraph, sogar noch weiter. Noch ja, weiter, noch hier. weiter. Das hier, das finde ich auch super spannend. Hier ist zum mhm. Beispiel eine Frau zu sehen, die hat ein grünes Kleid und läuft durch die Wiese ähm, und dann haben sie quasi den Bereich des Kleides mit einem Rechteck markiert und gesagt, hey, wearing a gold strapless gown oder ähm, ein Dress oder ein ähm, lilanes Kleid oder ein schwarzes mhm. Kleid. Und es bleibt halt alles, wie es war, theoretisch. Ich gucke auch gerade den Hintergrund an, aber ich sehe da jetzt keine Veränderung.
1: Nee, das sieht gleich aus, tatsächlich.
0: Also das bestätigt quasi, was ich gesagt habe, dass du, dass der markierte Bereich quasi nur verändert wird. Und die Frau hat jetzt auf einmal ein anderes Kleid. Und es sieht halt natürlich aus. Natürlich sind das low rest gifs mhm. also 100% valide Aussagen kann ich jetzt nicht geben. Äh, aber es sieht schon mal gut aus wohingegen, wenn ich mir jetzt die Eule angucke, die auf einmal eine Krone, eine Sonnenbrille, einen Schal oder eine ähm, hier äh, eine wie eine, nennt man das? Eine Krawatte? Genau, dieses Wort ja, habe ich eine gesucht. Krawatte. <lacht> trägt. Ähm, da sieht das schon sehr generiert aus, aber es ist halt auch schwer. das Also es gibt ja keinen Content, wo du wirklich eine Eule siehst, die einen Schal trägt oder so. Worauf ja, man auch. basierend ist. Aber beim also, Küken hingegen sieht das wieder richtig geil aus. Das finde ich das finde ich sogar faszinierend, ehrlich gesagt, dass du sagen kannst, dass dann ein Küken einen Bademantel trägt. Ich finde es sogar noch interessant, dass du
1: ihm sagen kannst, standing on a stool. So. Ja. So, dass, dass, der quasi den, also, es, er stellt diesen Stuhl für dich und packt diesen Küken darauf.
0: Ja, aber jetzt überleg doch mal. Also, du hast ja normalerweise Modeldaten, die du fast trainierst, ne? Also Mensch, Tier, bla. Und das war ja auch oft schon so, dass dann zum Beispiel, also ich nehme jetzt wieder unseren Robohund zu Hause, Luna der kann Menschen erkennen, aber wenn es dann um andere Tiere geht, dann nicht. Das steht auch irgendwo. Das war mhm. auch bei anderen Geräten so, dass so halt Tiere erkennen schwieriger ist. Ach so, genau, das ist beim Eye-Tracking der Kamera. Das funktioniert mhm. bei Hunden, Katzen und Vögeln und Menschen, aber bei anderen Tieren irgendwie nicht, jetzt gefühlt, mhm. weil das darauf irgendwie trainiert ist, das Auge von diesen Tieren zu erkennen. Mhm. Aber äh, wenn ich jetzt sehe, dass da so ein Küken ist, was einen Bademantel trägt, das mhm. finde ich krass. Der erkennt, dass das quasi ein eigenes Objekt ist mhm. und rennt das quasi drumherum. Das sieht ziemlich gut aus, ne? Ja, das meine ich doch. Das finde ich so faszinierend. <lacht> Oder auch die Gummistiefel also, bei dem Küken, dass er weiß, das sind die Füße.
1: Ja. Aber ich muss sagen, bei dem Hut und Ja, den da billig sieht man aus. irgendwie schon, dass es, irgendwie 3, es sieht 3D-mäßig aus und passt nicht.
0: Genau, aber Küken. bei der Eule auch, ne?
1: Ja, bei der Eule auch, definitiv. Also bei der Eule sieht man auch an vielen mhm. Stellen, dass das generiert ist. Aber zumindest bei der Frau, die verschiedene Kleider äh, bekommt durch die AI, das sieht schon sehr gut aus, tatsächlich. Also da sehe ich jetzt keinen... Auf den ersten Blick sieht man nicht, dass das mit AI generiert ist. Auf dem zweiten mhm. vielleicht. Aber das ist echt erstaunlich, was sie da gemacht haben. Ich bin gespannt, wann sie das rausbringen richtig. Ich konnte jetzt kein Repository finden zu Lumière. Ähm, sie haben ein Paper dazu rausgebracht. Wie gesagt, wir packen es in die Show Notes. Wen es interessiert, äh, der kann das Paper lesen. Äh, es ist sehr technisch, wie gesagt, weshalb gehen wir jetzt nicht tiefer darauf ein. Und äh, genau. Ihr könnt uns doch schreiben, falls ihr Fragen habt.
0: Ne? Also abgesehen Ja, davon. genau.
1: Also, um, um vielleicht, wenn die Fragen zu diesem zu dem Flow habt. Die zeigen das hier auch und erklären das. Es geht nur zu tief gerade, sonst würden wir, und die Zeit reicht wahrscheinlich auch nicht dafür.
0: Let's go, forward. Was
1: gibt's es noch Spannendes wir, in der AI-Welt? Gehen wir weiter. <lacht> SAP setzt auf KI. Das ist jetzt wahrscheinlich nichts super Neues. Mhm. Aber sie werden, haben sie auch gesagt, das hat der Vorstandschef Christian Klein gesagt, Sie werden 8.000 Stellen streichen. Streichen heißt jetzt nicht, dass die Leute alle entlassen werden. Sie sollen umgeschult werden. Mhm. Dennoch finde find ich, es zeigt das, wie krass gerade die, diese KI-Welle, die ja jetzt gerade so herrscht, den Arbeitsmarkt umkrempelt. Ich kann ja mal, ich kann ja mal äh, vorlesen, was Christian Klein gesagt hat, der mhm. deutschen Presseagentur, also DPA. Mit Kannst dem, das
0: sharen, wenn du willst, sorry.
1: Ah ja, genau, ich beende mal Sharing. Christian, Christian Klein hat gesagt, mit dem geplanten Transformationsprogramm verlagern wir verstärkt Investitionen in strategische Wachstumsbereiche in erster Linie in KI. Damit werden wir auch zukünftig wegweisende Innovationen entwickeln und gleichzeitig die Effizienz unserer Geschäftsprozesse verbessern. Wobei der letzte Part wahrscheinlich heißt, wir entlassen Leute. <lacht> mit Geschäftsprozesse verbessern und effizienter werden. Sie betonen aber auch, dass das quasi jetzt keine Entlassungswelle ist. Von 8.000 nach 8.000 wäre schon ziemlich krass und ich glaube, die Aktionäre würden auch ziemlich krass darauf reagieren, wenn das jetzt so auf einmal passieren würde. Sie sagen natürlich, dass sie die betroffenen Stellen sollen in einem freiwilligen Programm kommen, zu einer Umschulung und da ist aber dann die Frage, werden, heißt Umschulung, ich bleibe im Job, also zumindest bleibe ich in der Firma, oder ich kann mich zwar umschulen, aber ob ich dann einen Job in meiner eigenen Firma wieder bekomme, ist eine offene Frage. Also es kann sein, dass von diesen 8.000 vielleicht dann doch nur 4.000 wieder eingestellt werden. Das ja. ist nicht so ganz klar. Wir Und hatten ja heute
0: ein interessantes Gespräch dazu. Dass, ist es die Frage so, geht es darum, um Leute zu entlassen oder geht es darum, bei gleichbleibender Human Power mehr mhm. Output zu generieren? Ich fand das auch ein spannendes Thema. Ja, aber nicht jeder ist bereit, den Wandel mitzumachen, ne? darf man auch nicht vergessen. Ja,
1: also bei Großkonzernen ist das vielleicht nochmal was anderes. Bei kleineren Unternehmen kannst du wahrscheinlich leichter Leute irgendwie halten, dann doch irgendwie. Aber bei großen Unternehmen, die wollen ja immer wieder, also natürlich jeder will Umsatz machen und positiv sein, aber bei vor allem Aktiengesellschaften oder sehr großen Konzernen, mhm. die wollen ja auch irgendwie jedes Jahr wachsen und das ist quasi AI ist quasi eine in Anführungsstrichen sehr gute Ausrede viele Leute zu entlassen plus dadurch sehr viele Kosten einzusparen und dadurch einfach mehr, ein, mehr Umsatz zu machen und beziehungsweise mehr Gewinn zu machen. Und meiner Meinung nach werden auch viele davon Gebrauch machen, auch wenn sie gar nicht so viel KI verwenden. Bei SAP würde ich schon denken, dass sie KI, schon wegen der KI das machen, weil ich weiß von Hörensagen jetzt, dass die Software von SAP, vielleicht kennst du dich auch besser aus, Adam, die mhm. SAP-Software ist auch nicht die allergeilste ist auf dem Planeten, die es so gibt. Mhm.
0: Keine Ahnung, also, also zumindest, was du musst halt gehört, beachten, also. ich sag immer hm. zum Beispiel, ich gucke mir mal so das Beispiel an unser Setup und das von unseren Kollegen mit äh, mit dem Soho-Interface, ne? also Soho ist ja quasi auch so eine Plattform, wo du halt, du hast CRM-System, Buchhaltungssystem, du hast äh, Projektmanagement-Tool, Zeit-Tracking, alles drin und du kannst halt quasi über ein Tool alles machen, aber die einzelnen Tools an sich sind nicht so geil, jetzt so als Beispiel. Aber ja. dann komme ich und sage, hey, guck mal, ich nehme Pipedrive, das kann richtig geil CRM-Sales, ne? ich nehme ClickUp, das macht hier Projektmanagement sehr toll, äh, ich benutze das dafür. Und bei SAP ist halt das Ding, du kannst es halt modellieren, wie du willst. Ich sehe halt nur diesen mhm. Aufwand, Prozess, das Ganze aufzusetzen, zu warten, zu managen, das sehe ich halt sehr altertümlich und ja. nicht agil genug für die heutige Zeit, das ist meine Meinung es gibt äh, bestimmt auch Cases, wo es sehr relevant und sehr wichtig ist und wie gesagt, man muss ja auch auf, oft auf Enterprise, internationale Märkte, verstehst okay. du Verschi POS, also du hast Point of Sale, du hast Online, du hast ähm, noch B2B-Geschäft und so weiter okay. und also es hat seine Daseinsberechtigung, so komplexe große Konstrukte musst du ja erstmal schaffen und halten können, ne? also weißt du ja selber, wie komplex es dann werden kann, da ist schon nicht schlecht so ein Framework zu haben, aber wenn ich dann sehe, was für Tagessätze abgerechnet werden, für welche Leistungen man dafür bekommt und mhm. ich sehe halt einfach den Mehrwert nicht, Preis-Leistung sehe ich nicht, sage ich es mal so.
1: Deshalb verwendet ihr oder bei dir deine Kunden wahrscheinlich also, auch andere äh, SAP oder Alternativen. <lacht> kleinere Alternativen vielleicht.
0: Genau, es gibt ja auch ServiceNow, es gibt ja auch äh, SAP Business One, es gibt ja auch kleinere Möglichkeiten. Also, wie gesagt, es hat immer was mit der Größe des Unternehmens zu tun mhm. und alles hat irgendwo so eine Daseinsberechtigung. Äh, ich will nicht sagen, SAP hat keine Daseinsberechtigung, ich will nur sagen, ich finde einfach, das Nutzen-Kosten-Verhältnis ist da sehr teuer mhm. für das, was du bekommst. Verhältnismäßig, meine Meinung. Mhm. Aber Ja. Mhm.
1: Gehen wir mal weiter. Also, sie sagen auf jeden Fall, die geschätzten Kosten werden 2 Milliarden sein. Uh -huh. Hört sich jetzt meiner Meinung nach nicht so oder wo im, Gr im größten im ersten
0: Halbjahr, sagen sie. Und
1: Aber haben sie gesagt,
0: was sie machen wollen? Weil, das ich, ähm, weil nee, da war die Verbindung kurz weg. Nicht, weil wollen die nicht, jetzt ein eigenes Large-Language-Model rausbringen und Datensets trainieren, dann das, würde ich es
1: nicht. Sie haben das jetzt nicht explizit
0: gesagt. Sie
1: haben eben gesagt, im Fokus steht KI und Cloud. Mhm. Sie fangen gerade auch an, also sie, oder nicht nur gerade, sie sind schon länger dabei, dieses, was du gesagt hast, mit dem großen Aufsetzen und dieses umständliche, also was du meinst, sie müssen es aufsetzen, du hast da Experten, die es für dich aufsetzen. Sie wollen das eben in die Cloud verschiften, so wie das halt irgendwie Salesforce teilweise, glaube ich, auch schon macht, mhm. dass sie es aus der Cloud verkaufen und monatlich Gebühren nehmen, anstatt für das einmalige Aufsetzen. Und dann Wartungsverträge machen oder so.
0: Mhm. Das gibt es beides bei SAP. Du nimmst Geld fürs Aufsetzen und mhm. <lacht> fürs und Warten. wahrscheinlich. <lacht>
1: ja, ja, genau. Also aufsetzen plus Warten. Aber wenn es in die Cloud -Shift ist, dann kannst du ja monatliche Sätze einfach nehmen. Und musst, also Die Wartung ist ja dann eigentlich theoretisch mit drin, wenn mhm. du halt monatlich dafür zahlst. Mhm. Und sie haben ja eigentlich nur gesagt, sie sind auf KI und Cloud-Umsatz. Sie haben sich darauf fokussiert, und deshalb haben sie das angekündigt. 8.000 Stellen werden in Anführungsstrichen gestrichen. Leute werden umgeschult und am Ende wird sich zeigen, wie viele von diesen Leuten am Ende bleiben werden. Mhm. Aber wie gesagt, ich finde, das zeigt, also dass so ein großer Konzern das auch schon so ankündigt, zeigt auch wieder meiner Meinung nach, dass die KI gerade vor allem dieses Jahr einiges Umstrukturieren wird in der Arbeitswelt, vielleicht jetzt nicht sofort, aber es wird schon also es ist auf jeden die Fall ersten kleinen Thema
0: ja, was so ein paar Monate wieder abschwicht, wie irgendwelche anderen Sachen, die jetzt waren. Wie genau. NFTs oder so, ne?
1: Also ich, ich denke jetzt nicht, es wird riesige Entlassungswellen geben, das glaube ich nicht. Aber es wird ein schleichender Prozess sein, wo Stellen abgebaut werden, wo man einfach sagt, die KI, die es heute gibt, die reicht dafür, die kann das selbst. Dafür brauchen wir niemanden mehr, der sich da hinsetzt und das für, für uns macht, den ganzen Tag lang. Ja. Bei SAP, was das sein kann, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich nicht so tief in SAP drinne bin. Aber ja, wir haben es,
0: es, also es gibt halt... Tausende Module, ne? also ja, das, genau. wird dann, das wird wahrscheinlich jetzt kein globales Ding. Natürlich grandios wäre, wenn du anhand von äh, Daten eingibst, was du brauchst und der erstellt dir die Module, die du benötigst. Mhm. Äh, am besten mit sowas wie Bespoke UI und der macht dir dann quasi dynamisch basierend auf den Inhalt, mhm. aber das kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen. Ja,
1: also sie werden sicherlich einen Assistenten in ihre Software einbauen, einen KI-Assistenten, der da schon mal anfängt. Und sicherlich werden die auch KI-Module anbieten, die irgendwelche Excel-Dateien bearbeiten können oder so.
0: Mhm. Keiner. Also es gibt ja auch von Mitarbeiter-Wikis bis irgendwelchen ja, genau. ERP-Systemen bis zentralisierten mhm. Kundenmanagement- Plattformen mhm. und so weiter.
1: Aber genau. Äh, das fand ich als tatsächlich eine sehr interessante äh, Nachricht. Da bin ich mal gespannt, was dieses Jahr so passieren wird bei SAP. Und ich glaube eben auch, dass die ersten Stellen gestrichen werden. Nicht so viele, aber die ersten dieses Jahr und dann wird es so langsam weitergehen, die nächsten Jahre. Ich frage mich, was
0: mit den ganzen Expertenberatern wird, die quasi im Namen von SAP arbeiten.
1: Meinst du die SAP? Ja, okay, die SAP-Berater. Ja, das, das wird tatsächlich auch, ähm, vor allem auch wegen dem Fakt, dass sie jetzt in die Cloud rübergehen. Wobei, nee, hm. das heißt ja nicht, dass es keine Experten nee, das... zu den Cloud gibt. Es kann ja immer noch für die Cloud-Experten geben.
0: Du, du gehst ja nur davon aus, du redest jetzt von diesem Ganzen auf den Server aufsetzen und mhm. so weiter. Aber ich meine halt die ganzen Module einrichten, die Module bestimmen, die du benötigst, welche mhm. sind das, die verbinden, die äh, Mitarbeiter einführen in die Systeme, um zu sagen, okay, wie steuere ich die, wie stelle ich was ein und so weiter? Ähm, das ist eigentlich mehr die also beratende und ausführende Tätigkeit. Und du meinst, du meinst, dass die
1: KI das dann übernehmen kann, oder wie?
0: Also wie zum Beispiel diesen Magic-Workflow-Bilder, den wir jetzt gerade machen, mhm. wo du dann quasi einen Prompt eingibst und sagst, was du machen möchtest und der erstellt dir quasi die einzelnen Schritte oder Module dafür, um das ausführen zu können. Mhm. Kann ich mir schon vorstellen, dass man sowas zumindest in Zukunft automatisieren könnte. Oder wenn du sagst, äh, zum Beispiel ich will eine CRM-Plattform haben und das sind meine Rohdaten äh, und generieren mir quasi ein Modul daraus oder so nur eine Frage der Investition, natürlich. Ne? Wie viel wollen sie da reinstecken? Wie groß soll das werden? Ähm, für so ein großes System klingen die 2 Milliarden für mich äh, jetzt nicht, nicht genug. Mhm. Ähm, aber das wird man dann sehen. Wobei 2 mhm. Milliarden einfach richtig viel Geld ist. <lacht> natürlich 2 Milliarden immer noch
1: viel Geld. Im Konzernkontext wahrscheinlich eher weniger.
0: Ja, auch da ist glaube ich viel, aber SAP ist jetzt ein kleine, klein, kleines Unternehmen. Ja,
1: ist ja keine kleine Softwarebude, die sind schon ja. alt eingesessen und riesengroß. So, wir bleiben in der EU. Der EU AI Act, es gibt Neuigkeiten dazu. Und da hat tatsächlich jemand teilweise die, die, das fertige Dokument geleakt, der Journalist Luca Bertuzzi. Wenn man ihn mhm. so ausspricht, hat auf äh, X oder Twitter mh, die 892 Seiten tatsächlich als PDF veröffentlicht, wo man lesen kann, wie die, äh, wie, wie, also es ist ein Positionspapier, aber wie dieses Gesetz aussehen soll. Mit den ganzen äh, Informationen, die wir letztens geteilt haben, mit Gesichtsüberwachung und so weiter und so fort.
0: Und okay, jetzt wird spannend.
1: Jetzt wird spannend der Überwachungsstaat kommt. Genau, also wir, es, ist immer noch, äh, es ist immer noch zulässig, also Sie, wir haben ja darüber gesprochen, äh, automatische Gesicht, Gesichtserkennung soll nur unter bestimmten äh, Situationen erlaubt sein. Und ähm, das ist immer noch erlaubt. Es gibt jetzt kein Verbot dafür. Es hat sich da nicht groß viel geändert. Das Problem hier ist aber, die Frage, die sich jetzt viele stellen, ist, was ist mit nachträglicher äh, biometrischer Na Fernidentifikation? Also nachdem, sagen wir, nachträgliche Auswertung von Kameras. Also die Kameras haben jemanden entdeckt und die AI wertet das im Nachhinein erst aus. Sagen wir, wenn ein Verbrechen geschehen ist, ist es schon ähm, vielleicht, keine Ahnung, wurde es vielleicht schon geklärt, und im Nachhinein wird dann diese biometrische Erkennung nochmal eingesetzt, um diesen Fall nochmal neu aufzurollen.
0: Das also halt so es Fragen, wird also quasi permanent mitgefilmt, quasi, aber okay. erst ausgewertet, wenn ein Straffall vorliegt. Genau,
1: so kann man es, äh, denke ich, sagen. Heißt ja eigentlich, dass es dann doch irgendwie erlaubt ist, dass sie es machen dürfen, solange eben, und dann erst quasi auswerten, also es wird ausgewertet, aber erst freigegeben, wenn äh, wirklich eine Straftat vorliegt. Ist eine kleine Lücke vielleicht. Es hört sich zumindest so an,
0: ob das. das so wie wie das Thema, wenn wann darf Polizei eingreifen, mhm. wann liegt genug Verdacht vor, weißt du, was ich meine? Mhm. Äh, wer wieder einen Anwalt spannt, also wenn ein Anwalt zuhört und gern mitmachen wird. Aber ähm, also ich denke halt, das lässt halt viel Spielraum zum Ausnutzen äh, aus der Perspektive des Staates. weil, ganz ehrlich, also es wird permanent mitgefilmt. Ob, wir, ob das jetzt irgendwo abgelegt wird oder nicht abgelegt wird. Also es muss ja gespeichert werden, damit später ausgewertet werden kann.
1: Mhm.
0: Ähm, und damit vielleicht auch schon wieder Models trainiert werden oder nicht. Weiß man halt nicht. Das, ähm, also
1: lustigerweise, das ist mir auch äh, erst aufgefallen, mh, als ich den Artikel dazu gelesen habe, mhm. Berlin, äh, am Berliner Südkreuz, also am Bahnhof Südkreuz, äh, gibt mhm. es tatsächlich schon einen Test Phase, wo das ausprobiert wird mit den Kameras Echt? und der AI. Crazy. Und ich fahre da sehr oft vorbei und ich, ich habe das schon öfters gelesen, auf dem Boden dort stand ähm, wir über, wir, also, also Berlin-Südkreuz. Ne? <lacht> genau, Berlin-Südkreuz. An diesem Bahnhof überwachen wir mit Kameras oder KI-gestützten Kameras. Ich weiß nicht mehr den exakten Wortlaut, aber das steht auf dem Boden oder an der Wand. Auf jeden Fall stand es da und ich habe mich damals immer gefragt, warum die das da hinschreiben, der Bahnhof ist auch sowieso Video überwacht.
0: Okay, und hast du es dann nachträglich irgendwo gelesen, oder wie?
1: Ja, es ja, steht stand da, ist in Berlin, also im Artikel, wo ich dieses Update gelesen war, in welchem mhm. Artikel war das? Hm, weiß nicht, muss ich noch mal gucken. Im Artikel stand eben, am Berliner Südkreuz wird das schon, ist, also es ist eine Pilotphase, und da wird das schon ausprobiert. Und äh, dann hat es mir ein bisschen Aha gemacht, weil ich kenne den Südkreuz und fahr oft vorbei dort. Mhm. Und das stimmt tatsächlich. also die Leute also, werden darauf stimmt. hingewiesen. Die Leute werden darauf hingewiesen, dass sie jetzt gefilmt wird. Also, das ist mhm. jetzt kein Geheimnis, es wird da hingewiesen. Und äh, da würde ich mich mal interessieren, welche Ergebnisse sie dort haben und für was sie das, also wie sie das auswerten am Ende. Heißt das, äh, also woher wissen die dann, ob das gut läuft. Aber das ist nur
0: am Bahnhof, ne?
1: Ja, ja, nur innerhalb des Bahnhofs. Ja, okay. Also du gehst rein weil, und es steht dort. Ob es jetzt immer noch da steht, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es da stand eine Zeit lang. Vielleicht haben sie ne, die Phase auch schon beendet.
0: Ne, ich wäre jetzt verwundert, wenn es da am Südkreuz auf der Straße draußen wäre. Nein, nein, nein. Weil, ich glaube, das, das, das werden die nicht machen. Datenschutz und Überwachung. <lacht> Datenschutz und, 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 so. und, und da so das ja quasi ein Bahnhof ist, das haben sie, ja, stimmst du wahrscheinlich sowieso immer zu, dass du überwacht wirst, wenn du am Bahnhof <lacht> bist. hast ja freie Entscheidung, ob du da hingehst <lacht> oder nicht. Ähm, aber ja, also... Es wird spannend. Also, ich habe mhm. ziemlich, Rass. also ich bin ja jetzt keiner, der so kriminell unterwegs ist. Ähm, <lacht> und dann wird es jetzt auch welche geben, die sagen: hey, solange du nichts Unrechts machst, hast du doch nichts zu befürchten. Mhm. Ähm, aber halte ich für Bullshit, ehrlich gesagt. Mhm. Also, äh, ich sehe die Vorteile, aber ich sehe halt umso mehr Nachteile. Mhm. Und äh, finde das eher erschreckend, dass also, so viel Überwachung herrscht.
1: Ja, also an den Bahnhöfen. Zumindest ist mir das, also nicht an allen Bahnhöfen, aber an vielen sind halt schon Kameras. Mhm. Und zumindest haben sie darauf hingewiesen am Südkreuz. Und das ist mir eigentlich so gar nicht in den Kopf gekommen erstmal, dass sie das mit KI machen. Weil ich bin an meinem Stand nicht explizit da, dass da KI eingesetzt wird. Es wurde nur darauf hingewiesen, dass irgendwas Neues ausprobiert wird. Hm. Aber es ist interessant zu wissen, dass man das in Berlin schon sehen kann. Vor allem in Deutschland, in dem Land, wo Datenschutz so riesengroß geschrieben wird, gibt es eine Testphase schon. Mhm. Da sind wir tatsächlich mal Vorräter, anscheinend, äh, <lacht> in, der, in der Überwachung und mh, mal weißt sehen, ja was… Also,
0: vielleicht gibt es das woanders auch schon, aber ja, man redet was nicht drüber.
1: Kann gut sein, also im Artikel wurde Berlin auf jeden Fall erwähnt. Mhm. Und Ist ja die Hauptstadt wahrscheinlich, deswegen dann nochmal ein bisschen hervorgehoben. Ja, bei uns im, im Berliner Ghetto hier. Genau, Südstern, äh, Südkreuz. <lacht> Südkreuz,
0: <lacht> Südkreuz äh, ja, was ist die Nummer von da? 31 auch?
1: Boah, keine Ahnung, Südkreuz gehört zu Tempelhof, wenn ich mich nicht irre. Ah, okay. <lacht> das, äh, ich ja, Wedding 65. Ja, ja und Weddinger und ich bin der Kölner. Der, genau. Äh, Zwei dachte, Fronten stoßen aufeinander. Ausprobieren. ja, ja. ja.
0: Komisch, dass besten, wir uns überhaupt verstehen und ja, miteinander ja. arbeiten. Oh mein Gott. Ja, eigentlich, eigentlich müssten wir
1: tatsächlich <lacht> Gegner sein hier. Ne? Ja, ja genau.
0: Ja, wie
1: <lacht> ja. ja. Ähm, auf jeden Fall hat jetzt die EU, was jetzt tatsächlich neu ist, äh, ich hatte ja mal, ich glaube, in der zweiten Folge oder so, wo wir darüber gesprochen haben, mit dem, über den äh, AI-Act. Nee, genau. mhm. äh, das Mistral-AI, also beziehungsweise die Firma Mistral- ähm, ja. Ein bisschen Lobbyarbeit betrieben hat, dass diese Foundation oder diese Base Models nicht verboten werden. Sprich, du kannst ein basismodell machen und daraus, was daraus trainiert wird, ist, liegt nicht in deiner Macht. Quasi Mistral erstellt ein General Purpose Model und daraus trainierst du eine, eine AI, die Kamerabilder erkennen kann. Und mhm. Oder die dazuordnen kann Genau, und so dieser, dieses Verbot soll wohl nicht mehr so auftauchen in, den, in diesem 892-seitigen Bericht. Dass das, also Foundation Models, die werden wohl gar nicht mehr behandelt. Die wurden vorher, da muss man gucken, Artikel 8, vorher in Artikel 28b behandelt. Jetzt scheint das nicht mehr da zu sein. Und hier wurde anscheinend gute Lobbyarbeit geleistet von Mistral. Mhm. Ähm, und es wurde aber stattdessen stattdessen wurde quasi eine Regulierung eingebaut für solche Foundation-Models. Und das fand ich tatsächlich sehr interessant. Die EU sagt, dass sie generell ein, ein, eine, eine KI-Verordnung verfolgen oder ein Konzept verfolgen, das nicht die Technik dahinter beeinschränkt beziehungsweise bestimmte Techniken verbietet, sondern sie vergeben quasi einen Score an diese AIs. Okay. Und also so ein, also wenn es jetzt nur um bestimmte Einsatzgebiete geht. Sie sagen, äh, das kann ich auch nochmal vorlesen, sie sagen ähm, Einsatzgebiete wie eine automatisierte biometrische Gesichterkennung, das hatten wir ja schon, oder Social Scoring-Systeme ähm, sollen quasi stark eingeschränkt oder verboten werden. Und ähm, EU-Bürger sollen sowieso, sollen sowieso nicht überwacht werden, sagen sie. Also es ist gar nicht erlaubt. Oder beziehungsweise sie sollen nicht dieser Entscheidung unterworfen werden. Und sie legen eben bestimmte Kriterien fest, nach denen diese Anwendungen ein, eine Einstufung oder ein Scoring bekommen, wie okay. gefährlich sie sein könnten. Und... Ähm, eine, eine Anwendung gilt eben als sehr riskant, wenn sie über eine sehr hohe Leistungsfähigkeit verfügt. Und was heißt hohe Leistungsfähigkeit? Jetzt wird es ein bisschen technisch. Das heißt, wie viele Flops pro Sekunde kann eine AI? Was heißt Flops? Flops heißt, das ist die Abkürzung für Floating Point Operation. Das heißt, wie viele Additionen und Multiplikationen kann eine AI pro Sekunde machen. Das heißt, zum Beispiel, wenn wir zurück ins Jahr 1941 gehen, da wurde der Zuse Z3 veröffentlicht. Also Zuse, wer es nicht weiß, einer der ersten richtigen Computer, bisschen also mehr digitalen Computer, der schaffte zwei Additionen pro Sekunde. Das heißt, okay. der hatte zwei Flops. Also eigentlich recht einfach.
0: Und wo stehen wir jetzt aktuell?
1: Boah, das muss ich mir ein Beispiel raussuchen, aber es ist definitiv höher. Viel, viel, viel höher. Also zwei Flops ist schon sehr langsam. Also fast sterbend langsam. Und da bin ich mir sicher, da einige Millionen bis Milliarden Rechnungen schafft ein Rechner schon. Und da ist jetzt der, die haben das jetzt eingeschränkt quasi. Die haben gesagt, wenn ein Model es schafft, 10 hoch 25 Flops zu haben, dann fällt es unter die Kategorie, dass es quasi erstmal untersucht werden muss. Und...
0: Ähm, äh, äh, ja? Kurz zwischendurch, 1,1 Trillionen Flops. 1,1 Trillionen. Ja, okay, das ja, sind wahrscheinlich genau. die allerstärksten. Aller ne? Genau, das ist ein Supercomputer.
1: Mhm. Und... Was haben Sie gesagt? Da muss ich nochmal gucken. Genau. Sie werden als äh, riskant eingestuft erstmal. Also wenn Sie diese 10 hoch 25 mhm. Flops erreichen, werden Sie erstmal als äh, riskant eingestuft. Die Anbieter können jedoch äh, einen Einspruch einlegen und können sagen oder begründen, warum das nicht der Fall ist. Also da gibt es auch wieder eine Lücke. Also du kannst da schon mit guten Argumenten, kannst du da rum dich dribbeln <lacht> und kannst quasi sagen, ja, mein Model ist zwar super stark, kann auch mehr als 10 hoch 25 Teraflops, äh, Teraflops sage ich, Flops, ja. und ähm, es ist gut für die Medizin zum Beispiel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie auf diese 10 hoch 25 kommen, die klingen mir ziemlich aus dem, mir ziemlich random vor, weil sie einfach keinen Punkt hat, wo sie sagen, es reicht. Okay. Äh, sicherlich gibt es da aber auch irgendeinen, irgendeinen äh, Gedanken dahinter. Aber auf jeden Fall, das ist der aktuelle Stand. 10 hoch 25 Flops, also Floating Point Operations. Addition. Per Second? <lacht> oh ja, per second, PS genau. per second, genau. Addition, pro also Addition und, oder Multiplikation pro Sekunde. Und wenn das erreicht wird, Erstmal als riskant eingestuft, Anbieter dürfen Einspruch einlegen. Und die Kommission, die EU-Kommission ist angehalten, eine Liste zu erstellen von all den Models, die als riskant eingestuft werden. Und natürlich, veröffentlicht, also die müssen sie veröffentlichen und aktuell halten. Das heißt, theoretisch sollten wir bald eine Liste haben von ganz vielen Models, die vielleicht noch nicht veröffentlicht wurden. Und die, also da könnten wir vielleicht auch schon GPT 5 sehen und das ist vielleicht als eingestuft als riskant. Kann man vielleicht schon mal Leaks sehen, dass da fast ein, eingereicht wurde und es vielleicht erstmal auf die Liste geschoben wurde von riskant. GPT 678 und so weiter und so fort. Und wir sehen eine ganze Liste von Models, die vielleicht uns Menschheit töten möchte. <lacht> <lacht>
0: oder unser also, Überleben sichern. Das kann ja reaktionsschnell sein. Sichern. Genau. und trotzdem Gutes wollen. Ja. Reaktionsschnell also, heißt ja nicht, dass es äh, immer schlecht ist, sondern wir haben, haben nur so Angst <lacht> dafür, dass sie schlauer sein könnten als wir, auch wenn sie Gutes wollen.
1: Ja. Aber das ist jetzt quasi zusammenfassend das, was aktualisiert wurde. Äh, die Anbieter haben jetzt nicht freie Hand bekommen. Sie werden eingeschränkt mit diesen 10 auf 25 Plops mit Einspruchsrecht sicherlich bin ich, also ich bin mir sicher, dieser Wert wird noch hochgesetzt, weil diesen, den werden wir sicher relativ schnell
0: erreichen irgendwie. Und ich glaube, der erste Schritt ist erstmal über einen Überblick über den Markt zu bekommen, weil so wie es ja jetzt genau das, ist und so das schnell wie was rauskommt. EU, genau, das genau. will die
1: EU sowieso. Ich glaub, und dass quasi
0: denn, auch die Nachweispflicht da ist und dass du überhaupt auch dich anmelden musst als neues AI-Unternehmen, dass du solche Models hast und wie schnark und schnell die sind, wenn du in Europa rein willst. Europa meint das ja auch aktuell extrem ernst. Ne? Die haben ja auch mhm. Apple jetzt gerade irgendwie wieder zurechtgewiesen mit einem externen App-Store für EU und so weiter, mit anderen Regularien. Und Apple zieht da halt nach, ne? muss halt. Gibt es mhm. keine Option, um das nicht zu tun. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, es ist
1: quasi auch nicht erlaubt, EU-Bürgern äh, äh, quasi nur mit AI zu bewerten. Also du kannst nicht sagen mhm. Du bekommst nur einen Kredit, basierend nur auf AI. So verstehe ich ah, das okay. zumindest. Du darfst ja. die nicht dieser Entscheidung unterwerfen. Du darfst AI verwenden, aber du darfst quasi nicht nur sagen, ja, die AI hat das gesagt und kein Mensch überprüft das nochmal. Mhm.
0: Das sehe ich schlecht für unsere Aktien, ne? <lacht> ja. Wir Wie hießen sind, die nochmal? Äh, Abstart. Genau. genau.
1: Da haben wir schon, wir haben investiert und sind nicht, haben nicht mal die Ahnung, wie, welche, wie diese Firma heißt. Ich habe da investiert Doch. und habe es auch ganz schnell wieder vergessen.
0: Ja, ein bisschen äh, zeitlich ein bisschen. nicht so günstig investiert, aber okay. Ja. Wobei ich tatsächlich
1: äh, noch an die glaube, äh, vielleicht für alle, die nicht ab äh,
0: Also erstmal, das ist keine Aktienberatung. Genau, keine Aktienberatung. <lacht> Weil wir haben äh, sehr viel Verlust damit noch, also kein <lacht> Buchverlust, sondern der äh, der Kurs den, ist einfach extrem auf, aufgestürzt. Genau, also ich selber bin,
1: glaube ich, bei, als der Aktienwert bei 300 Euro war hm. und jetzt liegt er, glaube ich, bei 30, lass mich nicht lügen.
0: Irgendwie sowas, ja. Also, aber der ist sogar, zur letzten Veröffentlichung der Zahlen, ist der quasi, also ich war plus minus null, hätte ich verkauft, habe ich aber nicht, ähm aber ist dann noch mal wieder ein bisschen abgeschmiert, aber erholt sich langsam. Aber ah, mal gucken, also um das zu erklären, genau, das ist ein, genau. die Schufa, also diese Schufa-Prüfung, äh, wenn du einen Kredit beantragst, die ist in der Bank aktuell so ziemlich manuell aktuell. Äh, du schickst einen Antrag zur Schufa, die geben dir einen scorewert dann gibt es eine interne Kalkulation der Software und dann gibt es quasi eine Aussage vom Bankberater, ob er den Kredit genehmigt oder nicht. Und dieser ganze Prozess, der basierend auf so altertümliche Datensets und so weiter funktioniert, der soll mit einer KI ersetzt werden. Also es gibt es auch, es gibt auch schon Banken, auch in Amerika, wo das äh, eingesetzt wird. Und Upstart ist quasi ein KI-Modell, was basierend auf Informationen, die sie von dem Kunden bekommen und bisherigen Kreditausfallrisiken, mhm. ähm, die einen score gibt, sofort, quasi per Knopfdruck, mhm. ob du geeignet bist für den Kredit oder nicht, über verschiedene Kriterien hinweg. Und äh, es ist halt schwierig, das zu beurteilen, weil ein Kreditausfall passiert ja nicht in der Regel nach einem Jahr oder zwei, mhm. sondern auch etwas später. Mhm. Und dadurch gibt es natürlich noch keine großen Langzeitstudien. Also ist das eigentlich irgendwo so ein Vertrauensbeweis, den man der KI gibt mhm. äh, und sagt, oder so ein Vorschuss an Vertrauen, um zu sagen, okay, ich vertraue auf die Idee. Es wird schon funktionieren. Und umso mehr Menschen halt, also Firmen daran teilnehmen, Banken, umso besser wird das Model halt am Ende. Mhm. Ähm, deswegen finden wir die Idee grandios Die Umsetzung laut Statistiken war auch sehr gut
1: mhm.
0: äh, Jetzt ist nur das Problem, dass äh, aktuell ähm, hier die Zinsen steigen Dadurch wird dann mhm. die Nachfrage nach Krediten geringer Und dadurch auch natürlich die Nachfrage nach dem Tun mhm. Aber ja, um nicht also, zu sehr außen vorzuhalten
1: <lacht> Also ich finde das finde auch immer noch klasse, ehrlicherweise Mhm. Auch wenn sie jetzt so abgestürzt sind. Und ich glaube auch, sie werden wieder steigen. Aber wie gesagt, das ist kein Dis, das, ein Disclaimer nochmal, keine Aktienberatung. Yeah. Äh, wir haben viel Geld damit gerade verloren, aber wir glauben an sich... Noch an nicht. KI. Yeah. Ja, noch, Der Kurs ist an, gefallen. Ja, ja. Wir glauben an sich an die KI, äh, die sie verwenden, glauben wir, weil die ziemlich gut funktioniert. Die Zeit wird zeigen, ob wir recht haben oder nicht.
0: Genau. Äh, Lass genau. uns das Google Ads Thema kurz noch angehen, äh, mhm. weil die Uhr ähm, zeigt schon 51 Minuten. Wir sind wieder nah dran an der Grenze. Mhm. Google Ads. Google Ads.
1: Also, Google kündigt Gemini-Support an für Google Ads. Mhm. Das äh, habe ich mir tatsächlich, also mich ich per persönlich habe mich schon lange gefragt, warum sie das nicht schon längst eingebaut haben. Es mhm. gibt andere Tools, die das schon machen teilweise oder so ähnlich. Jetzt nicht auf Google Ads bezogen, aber dass sie Creatives erstellen. Zum Beispiel Ad Creative, die Plattform, at creative.ai. Mhm. Die können dir Creatives erstellen. Und jetzt fragt sich vielleicht jeder, warum Creatives? Google, die Bilder und so, die muss ich ja selber hochladen. Und tatsächlich will Google auch dir anbieten, dass sie für dich Creatives erstellen, basierend auf dem Link deiner Webseite. Cool. Das heißt, du gibst äh, Google deinen Link also einfach deine Webseite und basierend darauf erstellt Google dir quasi deinen ganzen Creatives, also ähm, Ads <lacht> mit Titel, Beschreibung, auch Bildern und so weiter und so fort.
0: Also mhm. aktuell war das immer so, nur so kurze Aufklärung, du konntest schon immer dynamische Video-Ads auch zum Beispiel machen. Mhm. Da konntest du deinen Product-Feed einspeisen und halt die Produktbilder nehmen und der hat dann quasi basierend auf Zielgruppe und Person das entsprechende Produkt in das Video platziert, was er schon vorgeneriert hatte. Mhm. Ähm, klingt auf jeden Fall super interessant. Wenn er das quasi alles crawlt und selber beschafft, was er braucht, natürlich grandios, aber das mhm. wird dann die Zeit zeigen, wie gut das funktioniert. Und theoretisch kann er sich dann auch selbst optimieren. Ne? Ja, also auf Klickraten Ads, und Verkäufen, bessere Ads ausspielen und so weiter, also die Creative, genau, die er der, ausspielt. Genau, der,
1: der, also der Ad optimiert sich ja schon teilweise, aber nicht, also nur auf, du kannst ja jetzt schon, glaube ich, drei verschiedene Ads geben, ihm vorgeben und er guckt, welche am besten funktioniert, wenn ich nicht irre, ne? Mhm. Oder auch welche Vielleicht bekommen wir ja
0: den Lukas Beilmann in unseren Podcast und der kann uns ein Lukas. bisschen erzählen, wie er, ja genau, ähm, mhm. die machen Google Ads, das machen die auch hervorragend und mhm. auch YouTube und so weiter. Ähm, der kann uns bisschen ein paar Insights geben. Genau, ich kann ja mal äh, ganz kurz mein Screen teilen nochmal, ganz schnell. Mhm. Äh,
1: pup, pup, pup da kann man weil sie haben auch schon tatsächlich ein Preview hier als Video, wo man sieht, wie das ungefähr aussehen wird. Und du gibst ihm quasi auch wieder einen Prompt und basierend auf deiner Webseite und weiteren Informationen erstellt er dir oder assistiert er dir, wie deine Ad am besten funktionieren würde. Mhm. Das finde ich tatsächlich sehr gut, vor allem für mich, der keine Ahnung von Google Ads hat. Ich würde das definitiv benutzen. Also ob das am
0: Ende gut ist, Wissen, aber ich glaube, das ist der entsprechende Punkt, den du gerade jetzt erwähnt hast. Äh, mhm. Für jemanden, der keine Ahnung hat, neu einsteigen möchte, ist das bestimmt grandios. Aber ich glaube, für einen Profi, der ganz genau steuern und testen und validieren und miteinander vergleichen möchte, ähm, ich glaube, in, im Expertenlevel will man noch nicht so viel abgeben. Es kann sein, dass das über die Zeit sich ändert. Aber ich glaube, vor allem da ist es so, dass man das eher kontrolliert halten möchte um wirklich konkrete Hypothesen aufzustellen, konkrete Ansätze zu ähm, validieren und zu sagen, okay, hey, das hat funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe und so weiter. Aber,
1: also ich kann mir vorstellen, dass die AI das quasi übernehmen kann, also sagen kann, also dem Experten hilft und sagt, äh, oder du ihm sagst, erstell mir bitte jetzt zu diesen Kampagnen, die halbwegs gut funktioniert haben, noch weitere Kampagnen. Ja, und Aber er zum Beispiel... stellt basierend auf dem einfach neue, ohne dass du da weiter Hand anlegen musst.
0: Ja, ist auch immer die Frage der Ad, ne? das ist jetzt zum Beispiel eine Search-Result, also eine Search-Ad, Ne, wo du mhm. quasi was suchst und dann kriegst du das quasi als Vorschlag. Das ist ja noch einfacher gedacht, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber ich meine jetzt äh, aus dem Kontext, du kannst ja verschiedene psychologische Aspekte verfolgen, wenn du eine Gewerbeanzeige machst. Mhm. Du kannst verschiedene Paypo pain Points miteinander vergleichen, mhm. wo du sagst, hey, ich habe hier, weiß ich nicht, ich habe Socken, nehmen wir jetzt mal wieder als Beispiel, und äh, die Leute haben Probleme, dass sie Loch in den Sockenhöfter haben. Mhm. So, und dann zeigst du halt eine Anti-Loch-Garantie, jetzt als Beispiel. Ähm, und solche Sachen zu kommunizieren, zu zeigen, aufzuspielen, finde ich schon etwas schwierig noch. Vor allem mit deinen originalen Produktbildern und so weiter. Also mhm. zumindest im Bereich Online-Shopping. Aber in anderen Themen kann gut funktionieren, wenn du über Beauty redest oder Wellness und Erholung und dann ist da jemand, der sich gerade massieren lässt oder so. Mhm. Ähm, aber da ist auch wieder die Frage, was ist, wenn die Person dann reinkommt und sieht, das Spa ist gar nicht so schön wie auf den Bildern. Mhm. Also da sehe ich das, ich sehe das halt immer noch so ein bisschen kritisch, was das Thema angeht, generell Content erstellen mit Mutbildern, die eine Stimmung beschreiben, sehe ich mhm. machbar und realistisch, auch jetzt. Aber wenn es dann wirklich Produkt- oder Standortbezogener Content sein soll, dann muss die KI dann auch zum Beispiel die Bilder aus der Webseite scrapen und die existierenden Bilder zum Beispiel verwenden. Oder, die, oder du kannst Bilder hochladen. Das kann ja auch. Oder hochladen, genau. Und das er dann eigentlich, aber das geht auch jetzt schon soweit ich weiß, dass du da quasi ein Asset, also so Assets zur Verfügung stellst, aus denen dynamisch dann eine äh, Anzeige geschaltet wird. Das mhm. geht auch schon. Du kannst auch jetzt schon verschiedene Textpassagen angeben und dann kannst du sagen, okay, das sind alles mögliche Texte und Wörter, mit denen du arbeiten darfst. Ich strahl strahle sie so aus, dass sie dann ähm, ausgespielt werden. Ich glaube, die heißen Dynamic Search Ads. Und äh, was ich richtig spannend fände was ähm, im, also ich sag jetzt mal, im Advanced-Bereich eingesetzt wird, sind Skripte, um Kampagnen ein- und auszuschalten nach gewissen Kriterien. Du kannst ja zum Beispiel auch Keywords exkludieren, inkludieren, die in der Anzeige relevant sein sollen. Du kannst aber auch ein Skript schreiben, was basierend auf Ereignisse bestimmt, welche dann ein- und ausgeschaltet werden, damit deine Anzeigen effizienter schalten, dynamisch. Und da war es halt am Anfang so, wo halt ChatGPT rausgekommen ist, dass man quasi in... GPT, seine Skripte schreiben lassen hat für Google Ads, die dann reinkopiert hat und das dann quasi ausgeführt hat. Was voll die Erleichterung war, statt irgendwie drei, vier mhm. Filter zu setzen, manuell eingreifen zu müssen, das zu überwachen, konnte halt dieses Skript einfach copy-pasten, zack. Und wenn das jetzt mit Gemini Pro in Google Ads direkt geht, wo du dann einfach nur reinschreibst, was du machen möchtest und er quasi diese Skripte schon hinterlegt, ohne dass du copy-pasten musst, mhm. das fände ich richtig geil wieder. Das würden mhm. auch Advanced-User nutzen und wäre auch hilfreich für Anfänger. Mhm. Sowas finde ich halt auch spannend. Aber dieses Thema Content-Creation, sehr wichtig, sehr interessant, aber ich sehe noch den fehlenden Bezug zu den Original-Assets. Das heißt, wenn du ich ein Produktbild habe, aber der Hintergrund wird dynamisch erstellt, mit dem echten Produktbild. Wenn das erreicht ist, dann sage ich, okay, ready to go. Das, das, das haben die vielleicht. tatsächlich, Das haben die tatsächlich gezeigt
1: auf einem Bild, das mhm. möchte ich nochmal rausfinden, dass mhm. du quasi, ähm, er nimmt dein Produkt und du kannst es, den, den Hintergrund verändern vom Produkt. Also du kannst tatsächlich ein bisschen editieren mhm. und die Ergebnisse sahen ziemlich cool aus. Du kannst, mhm. äh, du hast eine, ich glaube, das war eine Parfümflasche mhm. und äh, der hat dir dann quasi drei verschiedene Hintergründe für diese Parfümflasche angezeigt und die konntest du dann für deine App verwenden. Das ist zum Beispiel, fände ich, ziemlich cool. Das würde mir, wenn ich jetzt nur eine neue Parfüm-Brand hätte und nicht viel Geld, um Fotos zu machen, würde mir das definitiv helfen, um attraktive Bilder zu finden. Auf erstellen. jeden Fall.
0: Aber das geht auch jetzt wieder mit anderen KI-Tools schon auch. Du kannst ja, auch mit Photoshop machen. In, in Google,
1: genau in Google das drin. Also ich habe jetzt in Photoshop dann, reinzugehen und dann das ja, umzusetzen. Genau. Also mit einem Klick kann ich
0: das dort sofort machen. Und das dann dynamisch, ne, und dass dann quasi mhm. die Anzeige basierend auf die Creatives automatisch optimiert wird in Zukunft und dass er dann sagt, okay, hey, ich nehme jetzt ganz einfaches Beispiel, der grüne Hintergrund hat besser als der rote funktioniert, also spiele mhm. ich mehr grün aus oder ich passe nochmal verschiedene Grünwerte an, um zu gucken, ob ich mit verschiedenen mit einem anderen Grünton vielleicht besser bin als vorher. Mhm. Ähm, das wäre natürlich Next Level. Darauf hätte ich natürlich richtig Lust und das wäre total nutzerfreundlich und für Google natürlich wertvoll, weil wenn die Kampagnen besser funktionieren, gibt es mehr Menschen, die sie buchen. Und wenn sie einfacher steuerbar sind und quasi diese Eintrittshürde geringer ist, dann machen sie auch mehr Umsatz. Also ich sehe da halt großen Vorteil für Google.
1: Und Google Google sagt auch, und ich vermute, natürlich müssen sie das irgendwie sagen, dass ihre Advertiser, also dass das positiv ihren Advertisern geholfen hat. Das ist, das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Äh, Gemini oder Gemini ist für Google Ads aktuell nur in, im US- und UK-Bereich aktiv. Soll mhm. als nächstes für englischsprachige Leute ausgerollt werden und dann, dafür gibt es noch keinen, wirklich eine Ankündigung, aber wird sicherlich kommen, für den Rest der Welt. Wann es in Europa ja. ist, dafür gibt es leider noch keine Veröffentlichung oder kein Datum Kommt sicherlich aber noch. Vielleicht ja, sogar. Ja. Und bestimmt, bestimmt. Ähm, das interessante hier ist auch, erstmal bevor ich zum letzten Punkt komme, du musst natürlich die Kampagne äh, genehmigen. Der schaltet sie nicht einfach live. Du musst, nachdem du es generiert hast, alles musst du sie einmal genehmigen und dann kann er sie live schalten. Mhm. Ist ja irgendwie obvious. Aber was interessant hier ist, deine deine Ads werden gekennzeichnet als KI-generiert. Ah, okay, Beziehungsweise, krass. ob das jetzt im Google-Feed passiert, in der Google-Suche oder anders, habe ich nicht verstanden, aber auf jeden Fall werden deine Bilder ähm, technisch markiert. Sprich, Google äh, schreibt in die Metadaten des Bildes rein, dass dieses Bild KI-generiert ist. So dass mm. jeder nachvollziehen kann, dass es kein echtes Bild ist, sondern ein KI-generiertes Bild. Was ich tatsächlich gut finde. So kannst du rausfinden, ob dieses Bild tatsächlich, also du wirst halt darauf hingewiesen, dass es nicht echt. Natürlich sieht das ein normaler User jetzt nicht. Und ob Google das anzeigt und ob das negative Auswirkungen hat bei den Ads, also wenn die unter den Ads so kleinen Anzeigen KI generiert, ja. weiß ich nicht, ob das jetzt schlecht oder gut ist für Google.
0: Ich glaube, das ist auch eine Art Selbstschutz, weil ja auch ja, vor allem, weil der Content wegen, und auch der Content könnte ja auch irgendwie, weiß ich nicht, äh, Mensch mit sechs Fingern auf einmal sein, theoretisch. <lacht> ja, genau. Vielleicht wollen sie sich dagegen auch so ein bisschen schützen mhm. und oder es ist das auch noch eine Art Growth Hack, weil wenn Leute sehen, dass du mit Google Anzeigen KI generierte Bilder direkt erstellen kannst, ist das auch äh, bestimmt für manche interessant zu sagen, hey, ich probiere das mal. Mhm. aber du, Google hat auch einiges ausprobiert, mit P also was heißt ausprobiert, sie rollen es halt aus Pmax-Kampagnen, bla und da ist schon ganz oft viel Scheiße am Anfang passiert und die Kampagnen liefen auf einmal nicht mehr gut und mhm. man wurde trotzdem gezwungen, sie irgendwie auszuführen und weißt du, was ich meine? Ja, also, bei,
1: bei Google sehe ich eher jetzt bei den Bildgenerierungen sehe ich auch viel Probleme bei wieder Urheberrecht dass da jemand irgendwelche dummen Sachen schaltet, um einer anderen Firma zu schaden für ja, aber da gibt es in Google Art.
0: auch schon mittlerweile, also du kannst auch deinen Markennamen schützen und so, mhm. da kann man da keine Dings äh, ausspielen, also es gibt verschiedenste Wege, wie man sich dagegen auch wieder aufbereiten vorbereiten mhm. kann oder schützen kann, aber ja, natürlich ich sehe mehr das Problem so, dass einfach der Output so abstrakt ist und wenig direkt mit dem Produkt zu tun hat, was du hast, weißt du? Das sehe ich immer als größtes Problem, dass nicht dein Originalprodukt gezeigt wird oder das Szenario dafür nicht ideal passt. Ja, ist.
1: also sie zeigen dein Produkt, dein Originalprodukt tatsächlich. Also, ja, YouTube. ich
0: meine, ich rede einen Schritt weiter, wenn das hm. dynamisch erzeugt wird. Jetzt gerade musst du noch bestätigen, ist es mein Produkt, passt das so, hm. wie es ist? Aber ich meine zum Beispiel YouTube Ads zum Beispiel, wo dann so ein Creative ge gezeigt wird oder mhm. äh, Google Display Ads, wo du nun ein Bild siehst, verstehst du, wo nicht nur dein ja. Produkt platziert ist, wo, sondern auch ein schöner Hintergrund äh, mit ein, vielleicht sogar einem Text drauf, solche Sachen, dass sie quasi dynamisch erstellt werden, mhm. da sehe ich mehr so die Herausforderung äh, okay. für die Zukunft. Jetzt gerade natürlich, musst du bestätigen, das wird quasi selbst zusammengebastelt, direkt an einem Tool, schon mal ein großer Vorteil, mhm. aber es geht auf jeden Fall noch mehr. Rudi. Äh, okay.
1: Wir kommen zum Ende und genau. äh, schauen wir mal, was Google in den nächsten paar Monaten macht. Ich würde das auf jeden Fall <lacht> gerne ausprobieren.
0: Ja, genau. Ich will auch viel mehr ausprobieren, als nur von mhm. denen zu lesen. Mal gucken, was da als nächstes greifbar ist, damit wir das mal auch testen können. Neben mhm. Gemini. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, schreibt in die Kommentare, falls ihr Fragen habt oder Themenvorschläge. Wow. Äh, wir sind sehr dankbar dafür und hoffen, das hat euch Spaß gemacht. Macht's gut. Bis demnächst.
1: Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.